0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Gente, há, há algum tempo surgiu um aplicativo, ficou muito popular no mundo todo. As pessoas começaram a usar esse aplicativo que permitiam eles imaginar ou sugeriam de qual seria, como seria a aparência das pessoas daqui a aproximadamente uns 20 anos. É, algumas pessoas ficaram felizes com os resultados, né? as pessoas que ficaram felizes postaram. Aqueles que não gostaram tanto deixaram gravado, salvaram em algum lugar, né? vão esperar o tempo, ver o que acontece. Mas eu decidi fazer um teste, ver o que aconteceu, usar o aplicativo, né? daqui uns, como é que seria mais ou menos minha aparência daqui a uns 20 anos. Vocês querem ver o resultado? Vamos dar uma olhadinha daqui no telão. <risos> daqui aproximadamente 20 anos, o tempo às vezes é generoso com uns, nem tanto com os outros, mas tudo bem, estão sugerindo isso daí, vou guardar a foto. Daqui uns 20 anos eu tiro essa foto de novo, vamos comparar a realidade, ver qual que é a realidade. Mas algumas pessoas que já viram minhas fotos mais, mais antigas, adolescente ou mais como criança essas pessoas geralmente quando vê, vê o contraste de hoje, fala assim, olha, o tempo foi generoso com você, o tempo foi bom para você, eu não sei, né a gente sente assim, né? ah, obrigado, legal, mas a gente nunca sabe, né daqui a 20 anos, se as pessoas vão falar a mesma coisa de novo, oh, o tempo foi generoso com você, mas tudo bem, obrigado gente, mas às vezes nós falamos a respeito do tempo, como se o tempo fosse um fator isolado, que tem poder sobre nós, mas é independente de nós, mas será que isso é realmente a realidade? Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você, com o título, a prova do tempo, repete comigo, a prova do tempo, amém, vamos orar, vamos ficar um pouquinho mais espiritual, receber de Deus, vamos lá, pai nós te agradecemos, Ah, pela tua presença aqui nessa tarde, agradecemos que nós chegamos aqui já com grande expectativa para ouvir a palavra do Senhor, te agradecemos que o Senhor já tinha algo preparado para nós, o que nós fazemos nesse momento é apresentar as nossas vidas, abrir o nosso coração e pedir que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, a palavra do Senhor em nome de Jesus, todos dizem, amém, Amém. gente quais são algumas coisas que acontecem com o tempo, ou com o Com o passar do tempo, algumas pessoas conseguem, conseguem não, começam a ganhar algumas rugas, algumas pessoas ganham cabelo branco, outras pessoas perdem cabelo. Tem de tudo um pouquinho acontece. Tem os impactos nos nossos corpos físicos. Vai se passando o tempo, esse impacto é óbvio. Para algumas pessoas, elas podem também amadurecer com o tempo. Mas, não quer dizer que as pessoas irão amadurecer com o tempo. É, o tempo pode passar e a pessoa continua, uma pessoa imatura. Mas, uma coisa que nós temos certeza é que o, os nossos corpos físicos vão ser impactados com o tempo. Às vezes, quem gosta de jogar bola aqui uma vez por semana, ou tem atletas, pessoal que jogava bola um dia, devendo jogar... Gente, é real que quando isso na verdade já chegou para mim também, oh, tá praticando algum esporte, aí você vê uma pessoa mais jovem praticando esporte, indo bem, e aí você fala assim, quando eu tinha sua idade, eu jogava dessa forma, quando eu tinha sua idade eu corria mais, quando eu tinha sua idade, fazia isso, fazia aquilo, porque é real, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e os nossos corpos são impactados com o tempo, é um envelhecimento, é uma coisa certa para todos nós, ou então aquele caso assim de, você é jovem, né, aí você machuca machuca o dedo, né, sente um desconforto, dois, três dias, passou, mas aí depois de um certo tempo, atinge uma certa idade, você torce o dedo, assim, "Hum, dorzinha chata, dois, três dias passa, três meses depois, aquela dorzinha continua, porque é inevitável que o nosso corpo físico vai ser impactado com o tempo, mas se nós formos um pouquinho mais profundo e começar a perguntar a respeito das nossas crenças, perguntar a respeito da nossa fé, o que, que acontece com as nossas crenças? O que, que acontece com a nossa fé com o passar do tempo? Será que sofre os mesmos efeitos que o corpo da gente sofre? Ou será que elas podem seguir um curso, um caminho diferente? Em Josué, capítulo 14, versículo 6 ao 12, diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, o filho do Queneseu, Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cadas Barnea, sobre mim e sobre você, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou me de Cadas Barnea para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e aos seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E nós vamos explorar nesse texto e ter uma oportunidade de aprender algumas lições com, com Caleb, que passou um grande teste de tempo, de uma espera muito longa para aquilo que Deus já havia prometido para a vida dele. E nós vamos aprender algumas coisas com ele. Agora, seria, seria ingênuo da minha parte, simplesmente encorajar você e falar assim, simplesmente espera no Senhor e, e, e com uma ideia de que a espera não te custaria nada. Como se a espera simplesmente fosse só aguardar o tempo passar, que as coisas aconteceriam. Espera é muito mais do que esperar o tempo passar. Existe algo, a espera custa algo de nós vai custar algo de nós para continuar crendo naquilo que Deus falou, continuar crendo dia após dia, que a promessa de Deus vai se se realizar nas nossas vidas, é muito mais fácil a gente viver sem expectativa, de que a promessa de Deus vai acontecer, é muito mais fácil a gente viver sem expectativa nenhuma nas nossas vidas, viver dia após dia, dia após dia, porque se a gente viver sem expectativa, a gente não corre o risco de frustrações nenhuma, porque a gente não está esperando por nada, mas quando nós temos a expectativa de que algo grande pode acontecer nas nossas vidas, quando nós temos a expectativa que nós fomos fomos chamados para algo grande, extraordinário, que vem de Deus, que a gente possa impactar outras vidas, que a gente possa deixar um legado diferente, quando nós imaginamos e sabemos que Deus tem algo para nós, vai custar algo de nós continuar crendo na promessa de Deus, dia após dia, vai custar algo de nós. E é interessante que para Caleb, no versículo 10 ele disse assim, pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, 45 anos, 45 anos de um homem que estava aguardando, esperando, confiando com expectativa naquilo que Deus ainda tinha para fazer na vida dele, 45 anos aguardando, 45 anos ali, Eu, eu ainda não tenho 45 anos de idade, eu sei que é difícil de acreditar, de repente mostrando as fotos também, mas eu não consigo imaginar pela questão de espaço de tempo, mas eu consigo começar a comparar em alguns momentos da minha vida, com um espaço de tempo dentro da minha própria vida. 45 anos equivalem a 16.425 dias. é então, um dia após dia, dia após dia, dia após dia, 16.425. E quando você começa a olhar na história de Caleb ele começa com uma promessa de Deus, 16.425 dias depois, essa promessa começa a se tornar realidade. E é muito fácil, às vezes, a gente olhar para esses grandes grande números de dias e achar assim, talvez alguns desses dias não foram importantes. Talvez algum desses dias a gente né ele só teve que passar por mais um outro dia. Na verdade, todos os dias eram importantes. Eu me lembro que, quando eu fui para a Austrália, 23 anos de idade... Eu fui com um grande sonho, grandes expectativas de muita coisa para acontecer, e eu já imaginava que ia chegar na Austrália e as coisas iam acontecer, a porta se abrir e, e a realidade foi diferente, chegou lá, eu precisei aprender a língua, precisei procurar por um emprego, e aí depois procura um emprego, vai estudar, vai trabalhar, e o dia a dia continua naquela rotina, você não tem tempo para nada, fica trabalhando, rotina, dia após dia, dia após dia, e é fácil de quando você entra no dia após dia, na, na vida rotineira, de você começar a imaginar assim, ah, esse dia é simplesmente mais um outro dia da semana, não vejo a hora de chegar ao próximo dia, e começa a desvalorizar o dia que você tem na sua frente hoje. E eu lembro que um dia eu estava saindo de casa, correndo o risco de pensar dessa forma... E aí, quando eu estava refletindo a respeito disso, pensando nas promessas de Deus, aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, que Ele tinha falado a respeito do meu futuro, eu lembro que eu estava a vestir a roupa de faxineiro onde eu trabalhava, comecei a caminhar em direção ao meu trabalho, caminhava mais ou menos de, de 3 a 6 quilômetros por dia, todo dia, caminhando, caminhando para ir até o trabalho, não tinha dinheiro para, para pagar o ônibus. E nesse dia a dia, eu lembro que o com essa grande expectativa, imaginando o futuro, nesse dia a dia, eu eu saí de casa um dia vestido, indo para o trabalho, e eu fiz uma oração, falei, Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida, eu sei que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas, não sei como, não sei quando, não sei qual a distância daqui até lá, mas hoje, hoje, esse dia é um dia importante para a realização dessa promessa, Esse dia não vai ser descartado. Esse dia vai ser um dia que o Senhor vai usar e vai fazer parte de todos os outros dias que vão chegar num acúmulo para a promessa do Senhor ser cumprida na minha vida. E eu gostaria de encorajar você, nenhum dia Deus descarta o amor dEle, a misericórdia dEle se renova cada dia na sua vida também, o dia que pode ser o dia mais comum, o dia mais simples, um dia que talvez você poderia colocar de lado, a presença de Deus ainda está com você ali, aquele dia ainda é um dia importante que Deus pode usar para as promessas dEle na sua vida, nenhum dia se descarta na presença de Deus, 45 45 anos de espera, 16.425 dias, nenhum deles descartados, E é interessante que, quando o Caleb fala a respeito desse tempo, a gente aqui explorando, a gente pensa, 45 anos é muito tempo, né? 16.425 dias, muito tempo, né? Mas quando o Caleb fala a respeito disso, ele faz soar como se 45 anos fosse apenas uma semana. Fosse algo assim, passou. Se passaram os 45 anos, aqui estou, estou pronto. Mas, para a gente, esse aguardar é algo que a gente precisa tomar cuidado nos nossos corações, de como a gente trabalha isso nos nossos corações, de como a gente trata os nossos corações, guardamos os nossos corações nessa caminhada até que aquilo que Deus diz que Ele vai fazer nas nossas vidas se cumpra realmente nas nossas vidas. Eu gostaria de uma cadeira aqui só para poder ilustrar algo. Porque a cadeira representa... né, em salas de espera, onde você for, tem uma cadeira, né, representa o o esperar, e às vezes olhando pelo lado de fora, quando você observa alguém o esperar, pode ser simplesmente uma pessoa sentada, né, você vê ali né, no exterior, tudo que parece é a pessoa sentada, mas no interior é algo diferente que está acontecendo. Uma pessoa, às vezes, pode estar esperando no seu dia a dia, indo para o um trabalho, indo para os estudos, fazendo o que tem que fazer de uma forma rotineira, e do lado de fora, as pessoas que observam só aparecem um dia após outro dia, simplesmente dessa forma, como olhando do lado exterior mas se você fosse sondar o coração dessa pessoa que está esperando, sondar o coração de alguém que crê na palavra de Deus, que está pensando no futuro, naquilo que Deus tem para ela, com grandes expectativas, se você sondar o coração, do lado de dentro, a imagem é diferente, do lado de dentro, a imagem de uma pessoa que está de pé, de uma pessoa que está atenta, de uma pessoa que está olhando, que está pensando, Deus, será que é agora? Está para acontecer? Vai acontecer agora? Em que momento vai acontecer? Porque no coração de uma pessoa, pessoa que vive com grandes expectativas, você fica alerta para todas as oportunidades e tudo aquilo que está acontecendo, então às vezes do lado de fora pode parecer assim, e às vezes algumas pessoas que não te conhecem, não conhecem o que está no seu coração, pode pensar que você é simplesmente uma, uma pessoa comum que está vivendo aqui na terra, sem propósito nenhum, mas você sabe que existe um propósito maior no seu coração, você sabe que no seu coração é diferente, pode ser assim, ó, no exterior as pessoas podem estar vendo dessa forma, mas dentro de você você sabe, através do Espírito Santo de Deus, que a sua posição é diferente, que dentro de você você está só aguardando o um momento e oportunidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida, para que você possa entrar em tudo aquilo que Ele tem para você, essa é a posição que está dentro de você, e eu creio que Deus vai usar, essa posição para te abençoar, o problema é que as coisas a gente começa a desencarrilhar se essa posição não for a posição do nosso coração, se a posição do nosso coração começar a relaxar demais e deixar as coisas de lado, porque às vezes você pode estar no momento de espera, aguardando aquilo que Deus tem para você, e quando você está aguardando, às vezes surgem algumas conversas, né? Talvez você está na sala de um médico, você está num consultório, e você precisa sentar né, e estar ali numa numa conversa com uma pessoa. Então, surgem algumas conversas. Algumas conversas podem ser positivas, e outras conversas talvez nem tanto. E sabe que na nossa espera com Deus, naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, essas conversas também acontecem? Você tem o encorajamento do Espírito Santo falando assim, não se esqueça daquilo que eu falei para você. Mas você também corre o risco de enquanto você está sentado aqui, aguardando... Né, a promessa de Deus para se cumprir, pode ser que o inimigo seja venha até você e comece a falar assim, olha, faz bastante tempo que você está aguardando, né? é, você, faz tempo que você tem essa expectativa, faz tempo que você tem esse sonho, faz tempo que esse projeto não sai do lugar, faz tempo, e começa a falar para você, de uma forma como assim, sim, faz tempo, mas com a ideia de fazer você imaginar que vai demorar muito mais e que jamais vai acontecer, e começa então a afetar o seu coração, se você não tomar cuidado, começar a ouvir as palavras do inimigo, uma palavra negativa, você começa a pensar assim, é, realmente, o problema começa quando a gente começa a concordar com a palavra do inimigo, assim, realmente, faz tempo mesmo, é realmente, é, não está indo de acordo com o planejado, é realmente, parece que as coisas estão complicadas, e começar a dar ouvido para a voz do inimigo sempre vai nos desencarrilhar do futuro que Deus tem para nós. A gente tem que ter duas vozes, nessas conversas a gente tem que dar a oportunidade para o Espírito Santo falar para nós, porque o Espírito Santo não fica em silêncio. É do interesse de Deus, do Espírito Santo E falar assim, você vai continuar Vai dar certo, não se esqueça da minha promessa Você não está sozinho Você está esperando, aguenta um pouquinho mais Vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais E a palavra do Espírito Santo Vai nos guiar, mas é a nossa Decisão, se nós vamos ouvir Uma voz, ou se nós vamos ouvir A outra voz Equipe, obrigado E eu fico imaginando, como é que foi essa conversa Para Caleb 45 anos um tempo muito longo, talvez a gente não possa compreender. Eu imagino que o inimigo, talvez em algum momento, chegou para ele e começou a falar assim. Então, Caleb, faz tempo, né? Faz tempo que Deus fez essa promessa sobre sua vida. Está se passando muito tempo, as pessoas estão envelhecendo. Deus tinha feito uma promessa para Josué e Caleb que eles entrariam numa terra prometida. e e Deus falou assim, por que vocês têm um espírito diferente, por que vocês são diferentes, eu vou levar vocês para a terra prometida, e toda essa geração que não crê em mim, que que são rebeldes, que não foram de acordo com a minha palavra, eles eles não vão entrar nessa terra, eles não vão entrar na promessa, então quando essa geração toda se passar e morrer, vocês vão entrar, então Caleb e Josué tiveram que esperar muito tempo, nessa espera... Eu imagino que o inimigo começava a falar, depois, e o inimigo vem falar assim, ele não vem falar no dia número um da promessa, no dia número dois, quando a gente está empolgado, porque no começo a gente é por empolgação daquilo que Deus vai fazer. Mas eu imagino que o inimigo chegou mais ou menos lá no dia 7.526 e começou a falar assim para Caleb, Caleb, já faz muito tempo, né? Faz muito tempo que você está esperando, aí daqui a pouco, no dia 13.200 Caleb, está vendo? Muitas pessoas já morreram, na sua geração a maioria dos seus amigos já morreram, está morrendo todo mundo Sabe o que? Isso está dizendo que é um ciclo, está todo mundo morrendo, está chegando a sua vez Isso é uma evidência de que sua hora está chegando e que você também vai morrer Um argumento tanto quanto forte para tentar convencer Caleb de não continuar crendo Tentar convencer Caleb de que tudo estava errado, de que o plano não estava sob o controle de Deus. Mas eu creio que se Caleb tivesse que dar uma resposta, pelo aquilo que nós aprendemos, da maneira que ele fala aqui nas Escrituras, se Caleb tinha que dar uma resposta, ele diria assim: não, 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 você está olhando para a evidência errada. Existem várias evidências. Você está interpretando a evidência que as pessoas estão morrendo como a minha hora de morrer também está chegando. Caleb fala assim, não, essa evidência está errada. Essa é a evidência que uma geração está se passando e eu estou cada vez mais próximo da minha promessa. A maior de todas as evidências é que eu tenho uma fé em Deus que é maior do que todas essas coisas. E por causa dessa fé em Deus, eu tenho uma evidência de que a promessa dele vai se cumprir. Em Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, algumas outras traduções colocariam que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a evidência das coisas que nós não vemos, a nossa fé em Deus é a nossa maior evidência de que que aquilo que Ele prometeu que vai fazer nas nossas vidas irá acontecer nós não precisamos de mais nenhuma outra evidência e nós podemos aprender essa lição número um com a vida de Caleb e nós podemos declarar isso sobre as nossas vidas, que o tempo jamais irá desgastar a nossa fé pode passar o tempo que for, 45 anos, 16.425 dias, pode contar, o tempo não é um fator importante para o desgaste da nossa fé, nós podemos estar ali no momento de espera, vou ouvir qual? Vou ouvir a voz do inimigo ou vou ouvir a voz de Deus? Eu vou ouvir a voz de Deus, e porque nós ouvimos a voz de Deus diariamente, nós permitimos que a vontade dele seja feita nas nossas vidas diariamente, então nós sabemos que o tempo não vai trazer um desgaste para a nossa fé, o tempo não pode trazer um desgaste na nossa fé, pode passar o tempo que for, nós podemos nos manter firmes, na palavra de Deus, em Números capítulo 14, versículo 24, diz assim, mas com o meu servo Caleb, a história é diferente, ele tem um espírito diferente, e me segue com convicção, eu o farei, eu o levarei para a terra que ele observou e seus filhos a herdarão, é que interessante eu amo isso que que Deus olha para Caleb, está conversando a respeito de Caleb com outra pessoa e fala assim, com Caleb a história é diferente esse meu servo ele tem um espírito diferente, ela é uma pessoa diferente, e que lindo é Deus poder olhar para as nossas vidas e poder falar assim a história com você Fernando, é diferente, sabe João, a história com você é diferente? Sabrina, a história com você é diferente? E Deus, olhar pra, e falar dessa forma a nosso respeito, porque havia um espírito diferente em Caleb, e o espírito de Caleb estava à prova do tempo, porque ele pode ter envelhecido no seu corpo, mas o seu espírito continuava jovem, o seu espírito continuava forte, e isso não tem nada a ver com o tempo, porque às vezes alguns jovens eles podem ser jovens em idade, mas em espírito não estão jovens, não estão fortes, você pode ter uma idade um pouco mais avançada, mas no seu espírito você está firme, você está forte, você está abençoado, e Caleb, Caleb tinha esse espírito diferente, jovem, forte, preparado, empolgado, entusiasmado para as coisas de Deus, Josué capítulo 14, no versículo 11, tem uma declaração de Caleb que ele diz assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho tanto vigor agora para ir à guerra como eu tinha naquela época. Essa é uma declaração de fé. É um homem com 85 anos de idade falando assim, eu tenho tanta força hoje, quanto eu tinha no dia que Deus me deu uma palavra. O tempo se passou, tudo aconteceu, mas eu permaneço com a palavra de Deus, e eu estou tão forte hoje, quanto eu estava no momento que Deus me deu uma palavra. E o que nós podemos aprender com isso, é que o tempo jamais irá envelhecer o nosso espírito. O tempo pode passar... Mas não quer dizer que o nosso espírito irá se envelhecer porque o tempo passou. Pode passar o tempo que for, nós podemos continuar crendo em Deus. Sabe que nós começamos um ano na nossa igreja declarando abundância e transbordar sobre a vida das pessoas. E nós começamos um ano de uma maneira incrível, fantástica, crescendo, declarando, empolgados, entusiasmados. Mas foram os primeiros dias do ano. Agora, dia... 4 de agosto de 2019, dá um total de 216 dias nesse ano. Como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua expectativa hoje? não sei se você estava na igreja quando a gente declarou isso, mas talvez você começou um ano com uma certa expectativa, talvez você começou um ano com certas ideias, certos projetos, com uma grande empolgação, agora nós estamos 216 dias depois, como está o seu coração? Será que você pode declarar isso e se apresentar diante de Deus e falar assim, Senhor Deus, eu estou tão forte hoje, quando eu estava no dia que a gente começou, eu estou aqui com o coração aberto, eu estou empolgado para aquilo que o Senhor vai fazer, será que você pode declarar isso sobre sua vida, eu quero dizer o seguinte, que talvez se você não se sinta dessa forma, você não precisa se sentir inferior, porque tudo aquilo que você precisa fazer é abrir o seu coração, mudar o seu pensamento, ajustar a sua fé e de uma hora para outra o vigor de Deus vem sobre sua vida, aonde que você estiver hoje, receba o vigor de Deus sobre sua vida... o tempo jamais irá envelhecer o meu espírito, pode passar o tempo que for, ao contrário, quanto mais tempo se passar, mais forte o meu espírito vai ficar, mais empolgado eu vou ficar, porque eu estou mais próximo daquilo que Deus prometeu a minha vida, vou continuar de acordo com a palavra de Deus, nesse mesmo versículo de Números capítulo 14, versículo 24, existe algo mais nele, algo muito importante para a gente, diz assim, mas com o com meu servo Caleb a história é diferente, ele tem um espírito diferente, me segue com convicção, eu o levarei para a terra que ele observou, e seus filhos, os seus filhos herdarão, poucas pessoas percebem isso, mas a maneira que nós cremos em Deus, pode ou abençoar, ou colocar em risco o futuro dos nossos filhos, a maneira que eu creio em Deus, o que, que eu imagino, as minhas expectativas, aquilo que eu imagino ser possível, as minhas crenças, a minha fé, a maneira que eu creio em Deus, pode abençoar ou colocar em risco o futuro dos meus filhos ah, talvez você não não seja casado, talvez você não tenha filhos, eu acho que a, a, a história fica muito mais fácil de entender para as pessoas que já têm filhos, mas talvez você não tenha filhos, mas existem pessoas que olham para você com grande admiração, que olham para a sua vida como um exemplo a ser seguido, e sem você perceber a maneira que você crê em Deus está impactando a vida delas, sabe que a maneira que você crê em Deus pode inspirar alguém a se aproximar de Deus, a crescer, a viver uma vida totalmente maravilhosa, e se você crê pouquinho em Deus, ou não crê muito em Deus você pode deixar de dar uma tremenda de uma oportunidade para as pessoas que estão ao seu redor, de experimentar algo lindo, algo novo, algo agradável, poderoso da presença de Deus, então a maneira que nós cremos em Deus, impacta não somente as nossas vidas, impacta o futuro dos nossos filhos, as próximas gerações, as pessoas que estão ao nosso redor, então é minha responsabilidade em crer a Deus, não somente porque eu quero viver uma vida maravilhosa, porque eu quero promessas de Deus sobre minha vida, é minha minha responsabilidade crer em Deus porque nós temos uma nação que precisa de alguém que crê em Deus é nossa responsabilidade crer em Deus porque a nossa nação, o nosso país o nosso continente, precisam de pessoas que tenham um modelo assim isso é o que Deus tem para minha vida comecem a crer e possam entrar nas promessas de Deus como herança simplesmente porque nós cremos então o tempo jamais irá envelhecer o nosso espírito terceiro ponto, o que nós podemos aprender com a vida de Caleb, é que o tempo jamais irá limitar as minhas possibilidades, o tempo jamais irá limitar as nossas possibilidades, Caleb podia ser um jovem em espírito, podia ter chegado nesse momento que o seu espírito estava firme, o seu espírito estava pronto para tudo aquilo que Deus tinha para ele, mas a gente não pode negar o fato de que Caleb tinha 85 anos de idade, era um fato, o corpo físico dele com 85 anos de idade, e nós sabemos que com 85 anos de idade, existem certas limitações, existem certas coisas que pessoas de 85 anos de idade não podem fazer, por exemplo, se você levar né, uma família e todos juntos, e tem algumas pessoas com uma idade avançada, no Hopiário ou no Play Center, tem alguns brinquedos que eles não vão poder participar. Existem alguns esportes radicais que é proibido para as pessoas mais velhas, às vezes por causa da, de prevenção, de um ataque do coração ou alguns outros problemas, porque existem certas limitações que vêm com a nossa idade. Isso todo nós sabemos, mas isso é humanamente falando. A verdade é que se nós retirarmos essa questão de vou interpretar o meu futuro e a minha realidade somente de acordo com aquilo que eu posso ver humanamente, todas as vezes que você interpretar e ver as possibilidades do seu futuro considerando aquilo que você só vê humanamente, sempre haverão limitações, e eu imagino que Deus pode ter chegado então para Caleb e falado assim, Caleb, tudo bem você tem 85 anos de idade, tudo bem, outras pessoas podem estar imaginando que você está um pouco fraquinho para entrar numa guerra, que você talvez não tenha tudo que aquilo é necessário, mas tudo bem, Caleb, o segredo é o seguinte, você não está sozinho, pergunta para as limitações, onde é que elas ficam quando eu faço parte da equação, quando Deus faz parte da equação, quando Deus está presente na situação, não existem mais barreiras, não existem mais limitações, limitações não conseguem entender tempo e espaço onde elas se encontram, porque o nosso Deus está acima do tempo e espaço, e Ele é o que determina todas as coisas, se nossa fé realmente está em Deus, que Deus pode fazer todas as coisas, então nós não estaremos limitados, se Deus falou que algo vai acontecer, irá acontecer, e é o que Caleb disse em Josué capítulo 14, no versículo 12, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu, Caleb estava dizendo assim, sozinho eu não conseguiria, Com as minhas próprias forças, eu não conseguiria. Por isso que eu aguardei os 45 anos. Mas se Deus está comigo hoje, então eu posso. Se Deus está comigo hoje, não existe nada. Pode ser uma região montanhosa, pode ser uma cidade fortificada, pode pode ser que gigantes habitem nessa cidade, mas se Deus estiver comigo, eu não vou precisar ficar aqui aguardando mais, porque Ele me prometeu, e se Ele está comigo não existem mais limitações, eu vou avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou avançar por esse futuro, pode ser qualquer que seja o desafio, eu não estou limitado aos desafios que eu posso ver humanamente, eu estou liberado para imaginar e ter ideias que são além das possibilidades, por causa de um Deus, que pode todas as coisas nas nossas vidas, amém? Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, nessa tarde, e começar a refletir, sobre qual área da sua vida, necessita um pouquinho mais, do seu vigor, do seu desejo, de um renovo, nas suas expectativas, Algo que talvez você deixou de lado, talvez você não se sinta tão forte como você gostaria de se sentir hoje. Talvez você começou o ano com uma empolgação maior, e agora no mês de agosto você não está sentindo a mesma empolgação. Sabe que Deus pode trazer um renovo sobre sua vida? Sabe que Deus pode te fortalecer? Pode haver um ajuste na sua fé, uma mudança no seu pensamento, e você poderá entrar em tudo aquilo que Deus tem para você. Vamos agora abrir o nosso coração... Vamos entrar em relacionamento com Deus. Isso daí não é você separado de Deus, é você junto com Deus. Então abra o seu coração. Vamos começar a louvar e adorar a Deus e deixar que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio de São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillson.com barra São Paulo.